0: Hvis vi permanent sænkede fartgrænsen til det halve, ville der være masser af ledige hospitalssenge. Men trafikuheld det er en pris, som vi politisk har valgt at leve med i vores højhastighedssamfund. Fartgrænserne ses nemlig som en frihed for borgerne, og al politik handler således om pragmatiske afvejninger. Sådan sagde den tyske sociolog Wolfgang Strik, da vores tysklands korrespondent forleden mødte ham et sted ude på internettet. Men hvordan opvejer den tyske regering med Angela Merkel i spidsen for tiden de hensyn under coronakrisen? Jeg ringer til vores mand i Berlin, Mathias Irminger Sonne, lidt senere. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her er Radioinformation. Hvor Rune Lykkeberg kommer ind, helt fysisk i yes, yes, i mit studie, hvor han på anbefalet afstand har sig en optur over, at det faktisk, mod alle politiske odds og med en, ja, Stadig mere rappelende præsident i spidsen, at få vedtaget den største redningspakke i USA's historie. Og så vil jeg opfordre til, at du bliver hængende til den bedre ende. Fordi forleden, der skrev vores klima, miljø og bare allround round optursmedarbejder Jørgen St Nielsen nemlig et essay. Et essay om, hvad der venter os på den anden side af alt det her. Og jeg tænkte, at jeg ville nok bare ødelægge det, hvis jeg skulle sidde og evle ind over det. Så jeg kørte forbi ham ude i Valby med en Zoom-recorder og bad ham om at indtale det. Og derfor, til allersidst, når jeg er færdig med alt det her, så skal du bare læne dig tilbage og op med benene og lytte lidt på hjørnen. Men allerførst, så skal vi tale om verdens bedste dokumentarfilmfestival, Copenhagen Dogs, der netop nu foregår ud på dit helt eget internet, så velkommen til dig, Lone Nikolaisen.
1: Hej Anna. Æh, hvordan har du det? Jeg har det egentlig meget fint. Øh, og underligt. Eller jeg har det fint. Jeg synes, det hele er meget underligt. Det er også meget underligt. Og på en eller anden måde, jeg snakker med forskellige øh,
0: journalister her rundt omkring, med meget forskellige jobs. Som øh, film- og tv-anmelder, er det jo ikke
1: sådan, at tiden laver de aller voldsomste benspænd for dig? Nej, det gør den ikke. Ej, jeg har jo et arbejde, der egner sig meget til karantæne. Præcis.
0: Og ikke mindst, når for eksempel en filmfestival som Copenhagen Docs også vælger at gå online. Kan du lige fortælle lidt
1: om det? Ja, altså Copenhagen Docks er jo en af de største dokumentarfilmfestivaler i Europa, og den plejer at finde sted i biograferne rundt omkring i København og i alle mulige andre institutioner. Der er sådan et væld af debatter og foredrag og koncerter og arrangementer og alle mulige slags som foregår i PFR'en på den her filmfestival men det kan jo ikke lade sig gøre lige nu, så derfor så har de rykket helt vildt hurtigt og sejt og gjort filmfestivalen til en online begivenhed, hvor man kan se 167 film på deres hjemmeside der hedder cph-docs Hvad gør man helt konkret? Altså man går ind på, nu skal jeg lige finde den hjemmeside. Ja, man går ind på, øh, ja, man googler Copenhagen Docs. T.B.H. <laughs> Docs. Hvad hedder hjemmesiden? Den hedder s i n a n d o v Altså jeg tror, det, det er sådan den platform, de har ja. fundet. Og så kan man med sit kreditkort købe sig adgang til 167 forskellige dokumentarfilm mm. fra hele verden. Og så kan man se dem. Mm. Men det er i hvert fald en måde, at resten af verden kan komme lidt tættere på, mens man sidder her ja. øh, helt afskærmet. Og
0: den, øh, de har endda øh, forlænget festivalen. Den skulle slutte her den 27., ikke?
1: Men nu har de forlænget den. Ja, den skulle slutte den 29., 20. og nu ja. kører den i hvert fald til 5. april, hvilket er en god nyhed.
0: Det er det. Nu er det på plads, Lone, og det, som er din opgave i det her program, det er at være sådan en lille breaker for mig. Så jeg vender tilbage til dig nogle gange under programmet, hvor du bare kommer med dine allerbedste anbefalinger. Og øh,
1: skal vi ikke starte med en nu? Jo, må jeg godt tage to, som begge to handler om en sekt og livet i en sekt. Ja. Yeah. Godt. <laughs> det er jo et helt vildt spændende emne generelt. Jeg tror aldrig, jeg har set eller hørt noget, der handler om en sekt, jeg ikke kunne lide. Men de her to dokumentarfilm, æ, Songs of Repression, som handler om en, en tysk-chilensk-underlig-fascistisk sekt. Og så en anden italiensk film, der hedder Faith som handler om sådan nogle katolske kungfu munke og nonner, de er særligt gode. Mm -hmm. Det er nogle helt vildt forskellige film og det er nogle helt vildt forskellige grupper af mennesker eller fællesskaber, de skildrer, men de er både sådan som dokumentarfilm betragtet kunstnerisk interessante og så også bare sådan ud fra et almindeligt sådan blik helt vildt tankevækkende. Og mm -hmm. det, de har tilfældet, er, at de ligesom især Songs of Repression, der handler om den her øh, landsby i, i Chile, tæt ved Andesbjergene, hvor en gruppe tyske migranter, der måske alle sammen havde lidt nazi-tilbøjeligheder, <laughs> øh, bosat sig og startede en kristen sekt, hvor at, øh, orden og disciplin var i højsædet. Den er helt vildt interessant, fordi den handler om sådan noget... Altså, det, fordi det er en eksotisk situation, og yeah og leve i den slags sekt, som, og sekten er gået i opløsning, nu er det ligesom et, men der bor stadigvæk 120 mennesker i den her landsby, som er vokset op i den, og nogen er stadigvæk meget lojale over for de værdier, som sekten baserede sig på, men alle er enige om, at det var rigtig, rigtig dårligt med alle de mange seksuelle overgreb, der var der. Men den er interessant, fordi det også handler om, hvordan man kommer videre fra store forbrydelser og, som de her mennesker har begået over for hinanden, og så har den også ligesom en eller anden almen menneskelig krog, fordi de fleste kender jo nok til, at der kan være nogle altså spændinger i forholdet mellem individ og fællesskab, og de er jo så bare forstærket helt vildt, når man kigger på en sekt. Mm. Og noget der er interessant ved den er også, at man i de her menneskers måde at tale om fortiden og alle de slemme ting der skete i den, der kan man bare, der ulmer der bare så meget. Kærlighed til det, de kommer fra. Man kommer til at tænke over, at selvom de tager afstand fra, fra et fællesskab, der blandt andet indebar en masse vold og seksuelle overgreb og uhyrelige politiske holdninger, så er det jo stadigvæk det fællesskab, som mange af de her mennesker har fundet deres tryghed og mening i tilværelsen i sådan hele deres liv. Så derfor så, så, så er det sådan nogle helt underligt smadrede... Mennesker at kigge på hmm. Som stadig er lojal over for et fællesskab Der var super destruktivt hmm. Men som også rummede noget de kunne bruge Eller som de i hvert fald ikke kan undvære ja. Så den er vildt gode songs of repression Og det samme med Faith som handler om kung fu munke Og mere sådan sort-hvid Og tålmodighedskrævende Arti.
0: Mere Arti. Lone, det var de første to Vi vender tilbage til dig lidt senere Mange tak gang i tidernes morgen, der var jeg øh, udlandsredaktør her på Avisen, og der kaldte jeg det at gå stuegang, når jeg ligesom en gang om ugen satte mig ned og ringede rundt til korrespondenterne. Øh, og nu har det jo fået sådan en, øh, noget mere konkret betydning, og velkommen til Mathias Sonne fra Berlin. Tak, tak, tak. Hvordan har du det?
2: Jeg har det glimrende. Det var godt. Jeg er meget bekymret for, for mange ting, men og for, for især for den ja, økonomiske udvikling lige nu, men selvfølgelig også rent konkret for, hvordan den her virus udvikler sig, men personligt så har jeg det, det strålende.
0: Godt. Altså, det lød ikke helt, det må, så, det må lige outte lidt, inc? fordi jeg fik en mail fra dig i forgårsdag, og du ikke helt begejstret, fordi mens vi har hjemme går og diskuterer om Mette Frederiksen, du mener, vi må tage i sommerhus i påsken og sådan noget, så er det blevet meget konkret for dig, du er simpelthen blevet smidt hjem.
2: Ja, jeg har haft en, en ret interessant oplevelse. Vi var oppe og besøge min, min svigerfar, som er, øh, han, han er halvvejs anarkist, må man også sige. Han er en ret vild personlighed, der foragter privat ejendomsret. Og, øh, han har købt et, et gammelt gods øh, i Mecklenburg forpommern for, for snart 20 år siden, øh, som stadigvæk er halvfærdigt. men hvor man kan være, hvor vi tænkte, her skal vi være, mens, øh, mens den her krise står på. Og her har vi luft, og ungerne kan løbe ud osv. Og... Så vi, vi var op og tænkte, nej, hvor er vi bare... Øh, vi, har, vi har skudt pappegøjen her, hvor er vi skide heldige, øh, at vi ikke sidder hjemme i buret på fjerdersalen. På og der velden. var
0: kartofler i kælderen fra sidste år.
2: Og der var 200 kilo kartofler i kælderen fra sidste år. Og, og det kørte det hele, og vi tænkte, jamen det her, det, det bliver... Øh, det, det, det bliver en god tid. Vi skal nok komme igennem, men jeg kunne stadigvæk arbejde videre, fordi alle mennesker, alt er jo lukket ned. Der er jo ingen, ingen pressekonferencer. Der er ingen kilder, der vil have besøg. Så alt foregår alligevel per, per Skype og telefon og Øh, men, men så øh, i sidste øh, weekend, så øh, klokken lidt i 12, så så jeg, at der kom en bil og undrede mig over det, for vi var virkelig, virkelig langt ude på landet. Øh, og så kunne jeg se, at det var politiet, og de så sig, at jeg stod oppe i ruden, og jeg kunne ligesom ikke gemme mig. <laughs> så jeg måtte ned og snakke med de her folk, og de sagde, at I har 12 timer til at til at forlade delstaten mecklenburg Vorpommern ja. øh, som vi altså var i. Så vi blev simpelthen, øh, vi blev landsforvist, øh, så at sige. Og hvis vi ikke efterkom den her ordre, så ville vi få en bøde på mellem 2.000 og 10.000 euro, var deres mening. op. Og det var simpelthen, fordi de havde set, at der stod en, en bil med en fremmed nordplade, altså fra en anden, øh, fra et andet tysk øh, forbundsland. Øh, øh, ja, og, og det er der så måske nogle af de lokale, der har Mældt. Jeg kan ikke ja. forestille mig, at de bare er kommet forbi så langt ude på Lars mark. Så vi blev simpelthen, vi måtte pakke alt vores hammegud, og nu sidder vi så øh, hjemme i buret på, på flersal her i Berlin. Nå.
0: Men der ser heldigvis også meget hyggeligt ud. Men, men, men prøv lige at sige mig, äh, Mathias, du siger, at det her, det er på delstatsniveau. Altså, hvordan, hvordan gør man det i Tyskland, øh, hvad skal man sige, mellem øh, regeringsniveau og, og delstatsregeringer? hvordan bliver de her beslutninger truffet?
2: Jamen, det, det er svært. Altså, vi har sådan et, et federalt uh, kludetæppe i Tyskland med de 16 forskellige uh, delstater, uh, og uh, de har også spillet deres kompetencer vidt forskelligt. Bayern var det første land, som, som kørte sådan en hård linje. Det gik der så i øvrigt også uh, valgkampstaktik i, og hele spørgsmålet om, hvem der skal efterfølge Merkel, fordi så kunne uh, Søder i Bayern spille den, den hårde mand, som, som tog uh, hårde tiltag langt tidligere end de andre delstater, men også en delstat, som, som Mecklenburg-Forpommern, har været ekstremt restriktiv, øh, og Slesvig-Holstein i øvrigt også, altså delstaten op mod, øh, mod Danmark, så det bliver, det bliver håndteret forskelligt mm. på delstatsimå. Og der har faktisk også været en debat om, hvorvidt der skal en grundlovsændring til i Tyskland, for at forbundsregeringen kan have stærkere hånd om, hmm. hvad der sker ude i delstaterne. Hvilket selvfølgelig vil bryde med det her federale princip øh, i Tyskland, med at få, få magten øh, så tæt på, på borgerne øh, som muligt. Så der, øh, der er en kamp i sig selv.
0: Hvordan, øh, hvordan går det med Merkel? Altså det, vi har set herhjemme helt tydeligt med Mette Frederiksen, øh, men jo over hele verden, skulle dag også med Trump, det er jo, at der er en tilbøjelighed til, at vi rykker, rykker tæt om vores leder øh, i krisen. Øh, er det også tilfældet i Tyskland?
2: Ja, altså øh, CDU har faktisk øh, de, de stiger lige nu i, i, uh, i meningsmålingerne. De er jo ellers og folk har generelt øh, stor respekt for Merkel. Altså, hun roses for, for sin store tv optræden i sidste uge, da hun endelig holdt den efter. Mm. Hun var meget sådan, tøvende og hun havde været meget, øh, meget savlig, den, den østtyske fysiker, i sin tilgang, og pludselig holdt hun den her ekstremt emotionelle tale, hvor hun godt nok ikke sagde, at vi er i krig, som, som Macron har gjort, men hvor hun virkelig appellerede til, til borgernes fornuft. Så øh, man kan sige, at hele magtkampen i, i CDU, den kører godt nok stadigvæk i baggrunden, men der er en, der er en, klar, øh, altså en klar opbakning til, øh, til regeringens linje indtil videre.
0: Og den linje er jo selvfølgelig både helt konkret og at bekæmpe coronaen, men selvfølgelig også i forhold til økonomien. Du kalder det en håndbremsevending. Kan du ikke lige sige lidt om, om det?
2: Jo, det er helt i det hele taget bare ekstremt at være, være journalist og korrespondent lige for tiden. Ja. Fordi der sker så mange vilde ting, som man nærmest selv dagligt kunne, uh, kunne fylde en avis med det, uh, hvis man kunne uh, skrive så hurtigt. Og, og uh, altså Det, der er sket i Tyskland de sidste uh, ja, 10-12 14 dage her, det er jo simpelthen et fuldstændig radikalt brud med alle de ting, vi har gået og pillet med i, i Europa siden euroens indførelse, ja faktisk siden, siden den tyske genforening, hvor linjen jo har været, at man fører en fornuftig finanspolitik, og man forgælder sig ikke, vi skal holde det sorte nul, som det hedder, altså vi skal have statsbudgetter uden, uden ny gældsætning, vi skal overholde det her med, at man højst må være gældsat 60 af BNP i forhold til euroreglerne øh, og, og stabilitetspakken. Øh, Alt det har man, har man gjort og overholdt øh, i Tyskland, og der har været alle de her relativt akademiske debatter om, øh, hvordan skal Tyskland så forholde sig til, at man har en anden linje i Frankrig og Italien og har helt andre traditioner, også for, hvordan man, man har, har kørt sine statsbudgetter. Øh, og lige pludselig her Bang, slamme. I løbet af en uge, så er alting faldet til jorden. Mm. Og Tyskland har, har for et par dage siden her, optaget et lån på 156 milliarder euro til, til den her redningspakke. Og har i alt skabt en redningsvolumen, som ligger på over en billion euro. Altså det er fuldstændig vanvittigt beløb. Og... De værste prognoser siger, at det her, det kan få, få Tysklands udlandsskæld øh, til at stige med omkring 30% af, af BNP, og at det selvfølgelig også kan koste millioner arbejdsløse, mm. og i det hele taget skabe en nedtur, som ingen mennesker havde set for sig for, for en måned siden, og mm. det, altså, det, det er jo selvfølgelig bekymrende ja. også, øh, hvad, hvad det kan få af, af sociale konsekvenser.
0: Ja, fordi man kan jo også se, synes jeg, debatten er ved at vende, hvor det for en uges tid siden blev kalkynisk at tænke på økonomien. Så der er jo i stigende grad rum for at sige, det er jo ikke bare kynisme at tænke på økonomien. Det handler jo altså også om, øh, om menneskers liv, øh, øh, også på den, på den lidt længere sigt. Men hvordan er de debatter i Tyskland nu med vægtningen mellem sådan akut øh, coronabekæmpelse og økonomi?
2: Min fornemmelse er, at de er lidt foran, øh, lidt foran de skandinaviske debatter. Ja. I Skandinavien var der meget en fortælling om, at godt, at vi har en stærk velfærdsstat. Og det er også godt. Øh, men, men den velfærdsstat skal ligesom også finansieres på sigt. Hmm. Og der øh, Macron, han, han, han åbnede jo for, øh, for, for spillet allerede i sidste uge med at komme ud med sådan nogle ydelinger omkring. Altså, hvor han nærmest direkte sagde, at vi ved ikke hvor længe vi har råd til det her. Og, og, og det samme opstod relativt hurtigt i, i Tyskland for en uges tid siden, hvor øh, der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvor mange strukturer er det, vi ødelægger her. Hvor meget ødelægger vi øh, skattegrundlaget, når der pludselig falder øh, måske 1,8 millioner øh, jobs væk, som er med til at indbetale til socialforsikringerne mm. osv. osv. Mm. Så er der hele generationskonflikten, som også bliver diskuteret meget. Er vi i gang med at skyde en kæmpe, gigantisk gæld over på de, på de unge og ja. de, de kommende øh, generationer. Så altså, alene økonomisk, øh, synes jeg, der efter den her sådan, korte tilstand af totalt chok, hvor mm. alle bare kiggede på, det, på den her nedsmeltning, øh, så, så kom der i, i mandags altså, for første gang sådan en meget, meget drastisk øh, prognose ud, og så kan så vi jo ikke undgå den debat længere. Øh, og den vil, dem vil jo brede sig på alle områder, også hvordan de her hjælpemidler så skal fordeles. Hvem, hvem skal reddes? Det er der allerede en, en stor debat om. Ja. Hvor står bilindustrien, som er lukket ned lige nu, og allerede var i krise i Kina? Øh, altså den tyske bilindustri, eksport ja. til Kina, øh, eksportforventningerne, forvent, øh, de høvler i kælderen. Øh, og hvem, hvem skal så reddes? Skal det være de store virksomheder? Er det de enkelte solo-selvstændige, som de hedder her i Tyskland? er det alle de prekært ansatte, altså 6-7 millioner lavt lønnet i Tyskland, hvem, hvem er det, der i sidste ende skal holdes oppe af de her kæmpe redningspakker? Så der står... Altså, der står uendelige diskussioner ja. foran os.
0: En anden diskussion, du nævnte, da vi talte sammen lidt tidligere, det er det her med overvågning, som måske også har en, en særlig øh, historisk øh, årsag til i Tyskland, at det, øh, at det bliver hæftigt diskuteret. Kan du ikke sige lidt om det?
2: Jo, altså, øh, der, der, er jo, der er jo klart et, et statispøgelse også, der, ja. der, der lurer i forhold til, øh, til overvågning, og der er en meget, meget kritisk øh, tysk offentlighed, i forhold til den kinesiske model, eller mm. i forhold til at lade regeringen overhovedet bruge øh, mobildata. Og det er øh, Jens Barne, altså den tyske sundhedsminister. Han, øh, han havde skrevet det ind i et lovforslag, øh, men det blev skrevet ud for nylig. Og der er stadigvæk debat om, det bliver det nødvendigt eller dig. Men der er altså også en kæmpe, kæmpe modstand. Og jeg læste et eller andet sted, så var der en, der havde, havde skrevet den, den bitre kommentar 30 år efter murens fald. Øh, hvor... hvor øh, Østtyskland blev indlemmet i Vesttyskland, der oplever vi nu, at hele Tyskland bliver indlemmet i DDR. Øh, og det er selvfølgelig sat ekstremt på spidsen. Ja, ja. Også fordi det erklærede mål i den her undtagelsestilstand, det er jo at vende tilbage til normaliteten så hurtigt som muligt. Øh, og jeg må også sige, helt personligt, så er jeg ikke, jeg er ikke bekymret for, for det tyske øh, demokrati, som man jo i, i høj grad kan være det for det ungarske lige nu. Ja. Men overvågningstendensen, den er jo den er, synes jeg også personligt er ekstremt øh, ubehagelige ja. og, og meget, meget problematisk. Ja.
0: Til allersidst her nu. Nu får du lige to minutter til at få alle lytterne til at gå ind og læse et fremragende interview, som du har lavet med den tyske... Hvad, hvad er han? Filosof? Sociolog?
2: Ja, han er en sociologiprofessor, ja.
0: Sociologiprofessor? Wolf, Wolfgang Strik? Wolfgang Strik. Hvorfor er han så fed? Jamen han, han
2: er født, fordi han øh, for det første har han, han har været i, igennem to år 10, og har han øh, ledt Max Planck-instituttet i, øh, i Kølen, altså samfunds, øh, den samfundsvidenskabelige del af det, og er en af de afgørende øh, stemmer på, på venstrefløjen i Tyskland. Han var med til at øh, prøve at sparke gang i den her bevægelse, som var sådan lidt en, en kopi af de gule... Øh, ej, havde noget af spiriten fra de gule veste, ja. lad mig sige det sådan men altså fra et, fra et meget orienteret synspunkt. Og han er, han er ekstrem pessimistisk, fordi, som, som han siger i interviewet, det vi oplever, det er ikke, at staten bare kommer tilbage, og nu, nu har vi det politiske niveausgenfødsel. Tværlig så oplever vi en stadig mere forgældet stat, som stadig mere opererer efter økonomiske logikker, og det ser han simpelthen som, som brandfarligt. Desuden kritiserer han så også, at det, det er en uge siden, næsten, jeg mm. snakket med ham, men, men dengang sagde han, hvor er debatten henne om det her? Altså, hvor meget øh, samfundsliv skal vi øh, sætte i stå, for den her debat, den plusser mm. op?
0: Godt. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg linker til artiklen, og jeg synes, at alle skal gå ind og læse den, fordi man bliver klogere. Og det blev jo også af den her snak, og den kunne have blevet meget længere, men øh, nu skal vi videre. <laughs> Tusind tak, Mathias Irming og Sonne fra Berlin. Selv tak.
3: Hej, jeg hedder Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Information. Og jeg vil bare sige til dig, at hvis du godt kan lide radioinformation, og hvis du godt kan lide det indtryk, du får af informationen, og hvis du gerne vil have mere information, så er der faktisk en mulighed for det, og du behøver slet ikke betale for det i første omgang. Du kan gå ind på information.dk-prøv nu. Der kan du få fire ugers gratis digitalt abonnement med information. Og hvis du også vil have det, på print fredag og lørdag. Ja, ved du hvad? Så går du også ind på information.dk-prøve nu, og så får du det også på print fredag og lørdag. Det er gratis i første omgang, og vi er ikke interesseret i at tage røven på nogen. Vi er interesseret i stærke, bæredygtige relationer, så derfor vil du blive spurgt, når du skal til at betale. Jeg vil bare sige én ting. Det kan være meget vanendannende, men det er en van man bliver glad for.
0: Og hej, Lone. Hej, Anna. Næste anbefaling.
1: Det er Eva Marie Rødbrus' I love you, I miss you, I hope to see you before I die. Oh, som yeah. <laughs> han... Har du set den? Yeah. <laughs> Det er sådan et helt vildt, ømt og på portræt af en kvinde, der lever i Colorado øh, USA, hvor hun sådan rassler rundt i bunden af samfundet og prøver at få tingene til at hænge sammen. Øhm, mens hun samtidig prøver at være en god mor for sin datter og lever i sådan en sammenbragt storfamilie, hvor, hvor alle ligesom prøver at hjælpe hinanden øh, så godt de nu kan og måden de lever på er på alle mulige måder i, i strid med Sundhedsstyrelsens normale anbefalinger om hvad, altså, hvor meget der var, en børn må drikke og sengetider, og om børn må lege alene ved siden af motorvejen og sådan noget mm. men, men det er bare også en film om, en vild god film om familiekærlighed, som bare er så tydelig i alle scenerne, faktisk. Mm -hmm. øhm, hvor, hvor meget varme, der er i det her rimelig hårdt prøvede hjem. Øhm, og så er det sådan en film, der er konsekvent at filmet tæt på. Så det er aldrig sådan, at man får overblikket over huset, de bor i, eller familien, de lever sammen i. Eller hvordan deres hverdag er skruet sammen og... Altså hvorhenne i samfundet de befinder sig. Mm. Man er hele tiden bare sådan til stede, helt op i fjæset på dem, lige i situationen. Mm. Uden at eh, kameraet eller instruktøren prøver at, at zoome ud og give en det store forkromede overblik. Mm. Og det er bare sådan en nærhed, der er helt konsekvent og, øhm, og en forudsætning for, at man bliver så følelsesmæssigt involveret. Kan du ikke sige lidt mere at om instruktøren? Jo, Eva Marie Rødbro, hun er kendt for er 3 hittet Prinsesserne på Blokken, som var en videre udvikling af hendes afgangsfilm fra Filmskolen, hvor hun er uddannet dokumentarinstruktør, og afgangsfilmen hed Vida Valde Mælkevejen. Og Prinsesserne på Blokken er jo også et dokumentarprojekt, som handler om nogen, der befinder sig sådan lidt i, hvad hedder det, sådan på randen af samfundet, eller i hvert fald ikke det mest privilegerede samfundslag, men som bare bliver taget alvorligt, for det det, der betyder noget for dem, og det, der gør deres liv gode, og, altså det, der driver dem, og det, som de føler noget for. Altså, det er jo bare sådan en klassisk kvalitetskriterie til et dokumentarfilm, at man vil have, det skal, at filmen skal være i øjenhøjde med de medvirkende. Og det synes jeg, hun er kæmpemester til, og det er ikke bare sådan en øjenhøjde. Det er også bare helt op i fjæset på en måde, der ikke føles hjemmeligt nærgående, men bare sådan... En privilegeret adgang til nogle menneskers sådan, intime hjemmeliv. Og sig lige igen, hvad den hedder, Lone. Den hedder, I love you, I miss you, I hope to see you before I die. Og den her lange titel, det er noget, som hovedpersonen Betty har vane at skrive i SMS, eller skrive i beskeder til Eva Marie Rødbro. Og de to kender hinanden, fordi Eva Marie Rødbro rejste rundt i USA... Og fik øje på Betty, der stod i sin venneflok og røg smøjer på en veranda et sted. Og så satte hun sig for at lære hende at kende. Fordi hun ligesom havde et, et nærvær eller en, en udstråling, som var særlig. Øhm, og de har altså, de har fået et nært venskab. Og Eva Marie Rødbro er gudmor til Bettys to børn. Mm -hmm. øhm, og det er også dem, filmen er dedikeret til. Godt.
0: Vi vender tilbage til dig lidt senere med en sidste anbefaling. Yes! Hej Rune. Hej Anna. Helt rigtigt menneske, umedieret foran mig her i studiet, står
3: fuldstændig. Vi sidder her. Der er ingen social afstand mellem os, men der er to meters fysisk afstand.
0: Præcis, og så er der sådan nogle spøtopsamlere øh, på mikrofonerne. På den måde er øh, radiostudier øh, foran alle
3: Præcis, og der er håndsprit på bordet, men altså vi sidder med, med de der to meter,
0: ikke? Ja, yes, præcis. Rune, øh, du er, er gået ud af din, øh, din, din selvkarantæne. Hvor længe har du været ude i livet? Øh, Nå, men det har jeg været i
3: en to-tre dage. Der skete jo det, at min kone fik noget, der kunne være corona, mm. og derfor var jeg isoleret i nogle dage. Og efter hun var symptomfri, så var hun også isoleret i et par dage. Og efter det, så har jeg så været hjemme en uge. Ikke fordi, jeg har haft øh, corona eller symptomer eller noget som helst andet dramatisk, men bare for ligesom lige at holde mig lidt på afstand. Og jeg har ringet meget til coronalinjen. Og fået fat i og det er også fordi, jeg kan enormt godt lide, når jeg ringer til sundhedsmyndigheder, så føler jeg mig altid som den lille borger over for den store medicinske autoritet, og jeg er altid bange for, at de siger, at jeg har en sygdom, jeg skal dø af, uanset om jeg ringer om et eller andet med mine børns tænder. Ja. Så det der med, at jeg sidder en for hjemmeværende, så ved man sgu, det en kammerat, der sidder på den. jeg ringer rigtig meget til dem, og de siger, at jeg skal bare gå ud. Ja. Bare gå ud. Jeg har ikke nogen symptomer eller noget som helst. Og vi sidder her, og vi er raske.
0: Det er det. Æh, har du en dag en optur til os? Kæmpe optur. Mm. Kæmpe optur.
3: Det har jo været et helt frygteligt scenario, der har været for USA. Okay. Altså, øhm, der har jo været udsigter til 30% arbejdsløshed i, fjerde, i en andet kvartal. Altså 30%, det er mere end der var under The Great Depression. Det er mere end under finanskrisen. Altså, det er mere end man nogensinde før har registreret. Og det er jo frygteligt i USA, fordi dem, der mister deres arbejde, de mister deres sundhedsforsikring. Mm. Og halvdelen af de amerikanske lønmodtagere, som har under 150.000 dollars om året, de lever fra paycheck til paycheck. Det vil sige, at hvis der er en måned, hvor de ikke får løn, så kan de ikke betale for deres husleje. Mm. Så den økonomiske katastrofe vil være en social katastrofe i USA. I næste bølge vil det så skidevis også blive en sundhedsmæssig katastrofe. Fordi hvis du sidder hjemme, og du har mistet dit arbejde, fordi du har gjort det, myndighederne sagde, og du ikke har råd til at betale for dit hus, du ikke har råd til at betale for din bil, og du ikke har nogen som helst for sikker imod, at du bliver syg. Gider du så overholde myndighedernes regler om, at du skal blive hjemme? Mm. Gider du så være soldarisk? Altså. Hvis du bare sidder hjemme i to måneder, og hele lortet falder sammen, så gider du heller ikke isolere dig i solidaritet med nogen, der ikke har en skid solidaritet over for dig. Så det er virkelig grim forecast for mm. USA. Så kan man spørge, hvad gør politikerne? Ja, Trump han siger det ene den ene dag, og den anden den anden dag. Der er npr PR-radiostation, altså National Public Radio, som ikke længere transmitterer hans pressemeddelelser, fordi de mener, at det er sundhedsskadeligt. Hold da. Det er simpelthen en risiko. Lovgiverne. Senator Rand Paul, som er republikaner, han blev testet lørdag morgen for corona. Men ham, der ligesom er lovgiver og skulle være med til at passe på amerikanerne, hvad gjorde han efter, han blev testet? Så gik han skulle ned og svømme sammen med de andre republikanere. Og efter det, så gik han i the Gym og trænet der, mm. og så gik han ud og spiste frokost. Og det viste sig bagefter, at han var testet positivt. Yeah. Og så det, det er sådan, altså politikerne viser ikke noget ansvar. Præsidenten har ingen konsistens, og landet er altså, nærmest bogstaveligt talt ved at bryde sammen, og står over for en katastrofe. Og der må man sige, at det til min overraskelse og de fleste overraskelser, alligevel lykkedes dem at finde sammen om den største hjælpepakke i USA's historie, som er, altså den er kolossalt stor. Den er to en halv gang så stor, som den største hjælpepakke under finanskrisen. Og hvis vi nu gennemgår nogle af de punkter, der er i den, der er 1200 dollars direkte ud i hånden på voksne amerikanere, som tjener under 99.000 dollars om året. Altså penge, de bare får i mm. hånden. Der er 600 dollars, Per barn i, øh, i husstanden, der er 130 milliarder dollars til det amerikanske sundhedsvæsen. Der er 367 milliarder dollars til de små virksomheder. Så der er en massiv mm. samlet indsats. Og så er der så de der 500 milliarder dollars til Trumps venner til de store virksomheder. Og det er selvfølgelig noget pis. Øh, men der er så også en forlængelse af ledighedsperioden, hvor de faktisk tager højde for at det ikke er folks eget ansvar. Man kan ikke sige, at det er welfare queens, eller folk, der er dovne. Det er folk, der gør, at vi får besked på, der mister deres arbejde. Så der er en udstrakt arbejdsløshedsforsikring. Det vil sige, at det faktisk lykkes, de der amerikanske politikere, der altid ikke laver andet, end at sparke hinanden i skridtet, og spænde ben for hinanden, og lave reality shows. Det er faktisk lykkes dem at opføre sig, som om USA var en velfærdsstat. Hmm. Det synes jeg er en
0: kæmpe stor optur. Kæmpe optur? Rune, nu har der, og nu vi taler USA, så har vi to jo siddet her og snakket valgkamp op og ned og stolper, så spændte, og så glemt det hele igen. Kan du ikke lige sige, hvordan... Øh, er det er jo selvfølgelig også det der med, at det er Sanders' røg Der var andre ting, der gjorde, vi mistede interessen. Men, men du har vel fulgt lidt med fra. Jeg har fulgt meget med. Ja. Altså,
3: og det er jo sådan nu, at Joe Biden fører sig stort, at Bernie Sanders skal vinde med mere end 60% i alle de resterende valg, for at få lige så mange delegeret. Og det er der intet som helst, der tyder på, at Bernie Sanders vil gøre. Og jeg tror 538, hvor der er ham, der er super Nate Silver, giver Biden 99% chance for at vinde. Så hvis det ikke lige havde været amerikansk politik, hvor alt kan ske, så har vi sagt, at det var afgjort. Mm. Så er der jo det, at deres rallies er aflyst, og primærvalgene indtil videre er udskudt. Så øh, det, man kan spørge sig selv om, det er, hvorfor Bernie Sanders ikke bare giver op? Mm. Fordi øh, jeg synes, han skulle give op nu, og jeg synes, han skulle sige, at det her det er en risiko for folkesundheden, at blive ved med at skulle mødes på den her måde. Det er ikke godt for nogen, så lad os stoppe det. Det vil også give ham en elegant exit, ja. og så kunne han stille nogle krav til, til Joe Biden. Men Bernie Sanders har jo en meget hård kerne af tilhængere. Mm. Og den meget hårde kerne af tilhænger, de vil ikke have, han giver op. Og de er kernen i hans bevægelse. Så derfor er det ikke formelt afgjort, og der bliver ved med at være valgkamp, men reelt ser det ud til at være afgjort. Ja.
0: Øh, jeg hørte The Daily forleden dag, som, hvor, hvor de pegede på den primære årsag til, at det skred for Sanders var gamle klip om, at han havde talt lidt pænt om Cuba. Er det rigtigt? Var det det afgørende?
3: Det tror jeg ikke. Jeg, altså, jeg tror ikke, at... Øh... Jeg tror, at hvis man skal se på, hvorfor Bernie Sanders ikke vandt, det er der jo skrevet rigtig meget om, men der er forskellige forklaringer. Den ene forklaring er, at Bernie Sanders insisterede på at være sin bevægelse imod partiet, mm. og han allierede sig ikke med nogen i partiet, som ligesom kunne endorse ham, så han blev en fløj i partiet. Derfor havde han også hele partiet imod sig. Øh, og... Andre, for eksempel Alexandria Ocasio-Cortez, som vi jo rigtig godt kan lide, har også prøvet at presse ham til at lave alliancer med nogen i partiet. Men det har han ikke været interesseret i, det har han ikke ville. Det, det, det er den ene forklaring, tror jeg. Den anden forklaring er paradoxalt, faktisk. Den er, at i det, det tredje primærvalg, det første finder sted i Iowa, Bernie vinder flest stemmer. Næste New Hampshire, Bernie, relativt stor sejr. Hvem var der? Det var jeg. Juhu! Tredje gang, så vinder Bernie Sanders i Nevada, men han vinder kæmpestort. Mm. Altså, han smadrer de andre i Nevada. Og efter han vinder i Nevada, så, vil, så trækker Amy Klobuchar sig, og Pete Buttigieg trækker sig. Og de endorser med det samme Biden. Og jeg tror, at det, at han vandt så stort, og de andre trækker sig, det gør, at, at det bliver socialisten eller ej. Mm. Altså, jeg tror at virkelig, folk blev, blev bange derfra. Og det fjerde primærvalg, det vinder Biden jo så helt afsindigt stort i South Carolina- Angiveligt, fordi han bliver endorset af den mest populære congressman i South Carolina, som Jim Clyburn. På valgdagen var der 47 procent af dem, der stemte, der sagde, at de gjorde det på grund af Bidens endorsement. Så jeg tror, at der er noget med dynamikken i løbet. Mm -hmm. Der er noget med Sanders' alliancer. Og så er der noget med, med partiet, som gør, at Sanders ikke kunne vinde den her gang.
0: Jeg tænker bare at det der med at ende ud med igen, sådan, øh, som jeg bare kunne, kunne høre i det der, at det var det socialistiske spøgelse, der ligesom kommer ja, op de, igen.
3: Jeg tror det ikke. Altså, og jeg tror, vi har en faktor, som jeg synes er interessant, det er, at Bernie Sanders har ikke i nogen stater fået flere stemmer, end han gjorde i 2016. Det vil sige, at med den kæmpe bevægelse, som jeg selv har set, der er vildt imponeret over, den enorme appel, og den begejstring, og den klimadagsorden, han også har med sig, har han ikke et sted kunne få flere, end han gjorde sidste gang. Og jeg tror, en del af forklaringen er, at Hillary Clinton var meget mere upopulær, yeah. end vi troede. Altså, at det, at være alternativ til Hillary gjorde ham stærkere, mm. end vi troede, han var. Og det kan man jo godt finde noget positivt ud af. Fordi det betyder jo også, at Trump sikkert også har fået mange flere stemmer på, at Hillary er så ekstremt <laughs> upopulær. Men så vil jeg også sige om Bernie Sanders, at han er jo... Altså, han har jo trukket det demokratiske parti så langt til venstre, mm. at Joe Biden kommer til at stille op på den mest venstreorienterede platform, som man siger, eller program, det grønneste program, nogensinde i amerikansk politik. Ja. Så det kan godt være, at han personen Bernie Sanders ikke vandt. Men hans politik har fået en meget stor sejr.
0: Det er da også optur.
3: Det er fandme også optur.
0: <laughs> Tusind tak, Rune, og vi, vi ses her vi ses. næste uge. <laughs> ses. Og Lone Nikolajsen her til allersidst, en tredje eller fjerde blev det, du snød mig jo. En fjerde
1: anbefaling ja. fra Copenhagen Dogs. Det er en russisk dokumentarfilm, der hedder Bitter Love, som er ekstremt herlig, samtidig med at den egentlig handler om, om ensomhed. Altså den handler om et øh, krydstogtskib der sejler øh, afsted på floden Volga i Rusland. Mm -hmm. Og det er åbenbart et krydstogt som man tager på, hvis man leder efter Kærlighed, og især sådan romantisk kærlighed Så der er nogen der, der Tager sted som par For ligesom at have kvalitetstid sammen Og stå side om side og kigge ud på floden Der glæder forbi Og nogen Tager med på krydstogtet Fordi de leder efter en Og forelsker sig i Eller fordi de overvejer om det er der de er i deres liv Og så er der nogen der Tager med på turen fordi de er Pianister og sanger. Mm -hmm. Det er ligesom det udsnit af, af folkene på krydstogtskibet man møder. Altså en der, en, der er på vej ud af et ægteskab, en, der er, der er sådan afklaret kærlighedssøgende, og så et, et par, der har svært ved at finde ud af, hvordan deres fremtid skal være, fordi han arbejder meget i USA, og det her par, det de er dem, der ligesom spiller op til danser han er pianist, og hun synger øh, vemodige russiske sange. Mm -hmm. Så er der et par, der hele, altså, hvor hun hele tiden er ved at bide hovedet af ham, fordi hun ligesom er sur for en sikkerhedsskyld for altså som det er så tydeligt en, en lidt nuttet forsvarsmekanisme at hun hele tiden skal ud over at han er fuldskæg og det synes hun han skulle barbere af. Og den har sådan altså den er sådan ved i, i sit sådan, sit temperament, men mm -hmm. også bare virkelig sjov mm -hmm. fordi de, de er sådan på skideren på sådan en sød måde alle sammen. <laughs> og Volga er sådan lidt lang og lidt kedelig. Lidt langt og lidt kedeligt, men de får tiden til at gå med at øh, føle noget, udtrykke deres følelser, få en eller anden feedback på deres følelser, føle noget nyt, udtrykke en ny følelse. Det er jo ligesom bare sådan et, et følelsesmæssigt hamsterhjul, der kører, mens øh, båden sådan flyder hen gennem Volga. Den er også rigtig smukt filmet, altså der er sådan nogle, det er bare nogle virkelig flotte rum, for man, af. man får indtryk af, at der er ligesom nogle bestemte samtaler, man kan have, når man står alene og så ud over reglingen som man ikke kunne have andre steder. Fordi det er ligesom også, det her krydstogsskib er sådan et frirum, hvor de kan sige tingene lidt tydeligere, end man har indtryk af, at de gør i deres almindelige dagligliv. Så er der en, en landarbejder, som er lun på en kvinde fra Moskva, og han synes, det er helt vildt for ham, at en helt fra Moskva måske er ved at falde for ham. Han er, han er sådan filmens bedste karakter, havde jeg nær sagt, men han er faktisk den næstbedste, fordi der er så mange gode. Men han... Han skriver også nogle Tom Waits-agtige sange. Altså teksten er på russisk, men jeg tror, de, altså, de, de ser fine ud i underteksterne. Altså, ja. øh, han skriver også nogle melankolske sange, som han spiller på sin guitar, hver gang han skal udtrykke sine følelser. Altså, ham og filmen virkelig også har været heldig med. <laughs> Hvad hedder den, Lone? Den hedder Bitter Love, men altså den er ikke, den er ikke helt så bitter i det, som, som titlen Nej. lover. God.
0: Uh, det var de anbefalinger, og så ligger der jo meget mere derinde. Jeg kunne også se, at man kunne tage sådan en test for at finde ud af, hvilken film man skulle se. Så uh, kaster jeg om, og tusind tak for det, Lone Nikolaisen. Vi ses på den anden side. Det gør vi. Hej. Og det var så, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Men som jeg jo teasede lidt for i starten, så har vi jo en ekstra gave til jer i den her uge. Det er Jørgen Stil Nielsen, der læser op af essayet. Lad os huske handlekræften, når pandemien er over. Den varer cirka 20 minutter. Op med benene og god fornøjelse. Og... Rigtig god weekend. En dag,
4: snart, får vi vores liv tilbage. Om nogle måneder vil pandemien have raset ud og mistet kraft. Vi vil have opbygget mærkbar immunitet, og samfundet vil slutte en slags fred med virussen, som endnu en ubehagelig, men håndterbar besværlighed, som de influenzabølger, vi kender og med faste mellemrum hjemmesøges af. Når denne dag kommer, vil vi igen kunne bevæge os frygtløst ud i gaderne. Vi vil kunne mødes på caféerne, til fødselsdagene, i kantinerne, på skovturene. Vi vil kunne give hinanden hånden, kramme og kysse. Vi kan gå til frisøren, besøge vores ældre på plejehjemmene, spille fodbold og danse. Og vi vil kunne se tilbage på pandemien som en ond drøm, der for en tid rystede vores samfund og slå skov i vores selvsikkerhed og fremtidstro. Senere vil vi kunne fortælle vores børnebørn dramatiske historier om dengang verden gik i stå, fordi en mikroskopisk partikel med en RNA-streng pakket ind i en proteinkapsel fandt trækket til at springe fra flagermus til menneske. Det bliver en af de store dystre fortællinger fra vores lange historie, som den om den spanske syge, verdenskrigene, 11. septemberangrebet. Men når den dag kommer, er der også noget, der slutter. Det er slut med, at folk i de store byer står på altanerne og synger i kor med hinanden hen over de tomme gader. Det er slut med de spontane initiativer, hvor mennesker hjælper hinanden med indkøb og omsorgsopgaver. Slut med, at studerende på sundhedsuddannelserne og pensionerede læger og sygeplejersker trækker i kitlerne og stiller op for at hjælpe de syge og de pressede kolleger. Slut med de daglige telefoniske kontakter og nære samtaler med familie og venner, som vi pludselig fik brug for. Slut med den særlige øjenkontakt og den særlige betoning, når kassedamen ved vores sjældne besøg i supermarkedet siger, have en god dag, og vi siger tak i lige måde. Det er også slut med national opslutning bag en statsminister, der i krisens stund har kunnet træde karakter som en samlende, tillidsskabende landsmoder. Slut med politisk konsensus på tværs af partier om svære, nødvendige indgreb i fællesskabsinteresse. Slut med medier, der sætter fælles fokus på nationalt sammenhold, ægte folkeoplysning, ansvarlighed. Vi vender tilbage til en hverdag, hvor politikere strides og sværder hinanden til. En hverdag, hvor medier jager konflikter, skandaler og hår i suppen. En hverdag, hvor vi igen får med at tjene penge, gøre karriere, konkurrere med hinanden og realisere os selv. Og en hverdag, hvor nationers og klassers særinteresser skaber polarisering, ufred og manglende evne til at løse denne verdens egentlige problemer. Eller hvad? Hvad er det for en indsigt om os selv, virusen bringer med sig? Hvad er det for en virkelighed, vi gerne vil vende tilbage til? Hvordan skal vores verden se ud post-corona? Mange af de analyser, som gennem de seneste uger forsøger at forstå og forklare pandemien gennem den globaliserede økonomis prisme. De markeder for vilde dyrearter, som findes i Asien og Afrika, og som i Wuhan, Kina... Menes at være stedet, hvor coronavirusen foretog sit spring, har traditionelle rødder bestemt af lokal forkærlighed for at spise eksotiske arter, som rotter, skildpadder, aber, fugle, insekter, krokodiller, slanger, bæltedyr, flagermus osv. Men med befolkningsvækst og migration til de økonomiske vækstcentre i storbyerne er sådanne markeder blevet større, tættere sammentrængt, og med et udvidet publikum. Med den udvikling er fuldt en større risiko for virusspring og smittespredning, sådan som også SARS-epidemien i 2003 med udspring i et marked i Guangdong vidnede om. I historisk kontekst ser vi nu en acceleration uden fortilfælde i spillover eller spring af patogener fra dyr, siger den amerikanske epidemiolog og veterinærforsker Jonathan Epstein, til netmagasinet Vox. Udbredelsen af sygdomme er ikke en ondsindet handling fra vilde dyr, snarere en ulykkelig konsekvens af menneskers fortsatte pres på økosystemer og øget kontakt med det vilde dyreliv via urbanisering, landbrugets ekspansion, rejser og handel. Den store pulje af virustyper, som findes i dyreverdenen, trækkes fra naturen ind i civilisationens centre og omvendt. Vi invaderer tropiske skove og andre typer af vild natur, som er hjemsted for så mange dyre og plantearter, og med disse skabninger så mange ukendte virusser. Vi fælder træerne, vi dræber dyrene, eller indfanger dem og sender dem til markeder. Vi forstyrrer økosystemer, og vi ryster virusser løs fra deres naturlige værter. Når det sker, behøver de en ny vært. Ofte bliver det os, skriver den amerikanske videnskabsforfatter. David Quammen i The New York Times. Når smitten først er iblendt os, sikrer den globaliserede levevis, at den spredes hastigt og effektivt, som vi oplever det lige nu. Først til økonomiens internationale kraftcentre, enten de store byer som New York og Washington og hjemme København og Aarhus, eller centrene for international turisme, som de italienske skisportsteder. Senere når smitten frem til de steder, hvor mennesker ikke indgår i den globaliserede økonomi og ikke rejser, men til gengæld er særligt sårbare, såsom i de ekstremt udsatte millionbefolkninger, i Afrikas og Latinamerikas tætbefolkede slumbebyggelser og verdens flygtningelejre, hvor smitten kan vise sig umulig at inddæmme. Skulle den seneste uges vækstrater for registreret smittetilfælde uden for Kina fortsætte, viser simpelthen omregning en udvikling fra nu omkring 237.000 kendte smittede til op mod 1 million om en uges tid og i omegnen af 20 millioner om en måned. Hertil kommer et ukendt, måske langt større globalt mørketal af ikke-registrerede smittetilfælde. Harvard-epidemiologen Mark Lipsic vurderer i lighed med flere kolleger, at 40-70% af verdensbefolkningen vil blive inficeret inden for et år, mens et omfattende modelstudie netop gennemført under ledelse af forskere ved Imperial College London spår i størrelsesorden 250.000 dødsfald i Storbritannien og 1,1-1,2 til millioner i USA, selv hvis alle patienter kunne behandles. Det er i bestræbelsen på at afværge dette, at meget store dele af den globale økonomi nu sættes i stå. Efter Kina er det meste af Europa og hele USA bragt i undtagelsestilstand med stop for rejser, for mange brancher og produktioner, for ikke livsnødvendige institutioner, ja, i det hele taget, for samvær og ophold i det offentlige rum. Menneskene forskanser sig i deres hjem, talløse konkurser står for døren, Millioner er på vej ud i arbejdsløshed, økonomisk recession betragtes som en uundgåelig ting i Danmark, Europa, USA og med stor sandsynlighed globalt. Således illustrerer coronaepidemien, hvor sårbar den globaliserede økonomi er. En mikroskopisk partikel, der knap fortjener status som levende organisme, tager et spring på et kinesisk provinsmarked og lammer den halve, måske snart den hele, verdensøkonomi. Vi så noget, der lignede med finanskrisens udbrud i 2008, men denne gang er krisen værre, dybere, blandt andet fordi det ikke er finansielt dårskab, der får korthuset til at falde, men selve naturen, hensidens menneskers kontrol, der slår igen. Vi har, som den amerikanske analytiker ved Post Carbon Institute, Richard Heinberg, skriver, solgt vores samfunds modstandsdygtighed for at opnå økonomisk effektivitet. Vi har skabt et globalt økonomisk netværk, hvor svigt i et enkelt knudepunkt kan larme resten af systemet. Vi har offret lokal resiliens i bestræbelsen på at score stordriftsfordele, ekspandere til globale markeder og opnå adgang til eksotiske produkter. Det er fint med billige varer i kraft af globale forsyningskæder, men hvad nytter det, hvis vi pludselig står og mangler ansigtsmasker, fordi den lokale producent for længst er outsourcet til Kina, spørger Richard Heinberg. Coronapandemien aktualiserer således spørgsmål om den globaliserede økonomis begrænsninger, som længe har rumsteret. Nærmest simultant med epidemiens ankomst til Europa dokumenterer den franske økonom Thomas Piketty i sin nye bog Kapital og ideologi, den ulighed, som har ledsaget økonomiens globalisering, og som i de seneste år har afført sociale protester, hvis ikke frem revolter, i mange lande, herunder i Piketty's eget hjemland. Epidemien i sig selv kan ses i det lys, i og med, at det er den ressourcestærke rejsende klasse, der spreder virus rundt i verden, men formentlig de svageste og mest sårbare, der i mange lande og i størst tal bliver dens primære ofre. Derfor må man forvente, at diskussionerne om globaliseringen og den skyggesider tager til, og at konflikterne skærpes, når vi er kommet igennem den sværeste fase med sygdom, død og lammelse. I Italien har man allerede oplevet stærke reaktioner fra højre nationalistiske kredse, der beskylder de beskidte kinesere med deres afskyelige spisevaner for at have bragt virus til Italien. Afrikanske migranter vil snart gøre det samme med det eksplicite formål at udslætte den italienske befolkning og at den af afrikanere tilsat islamisering og sharia-lov, lød det i februar i nogle italienske medier. Således vil nogle sikkert med epidemien se sig bekræftet i, at det at lukke sig om sig selv bag nationale grænser er det bedste værn mod en globalisering, der ikke blot oplever at true mange på brødet, men frem på livet. En mere perspektivrig tilgang er at søge veje til en international økonomi, der er mindre sårbar, herunder mindre i konflikt med det naturgrundlag, der kan vælte økonomien, hvis det presses for hårdt. Ikke blot coronaepidemien, men nok så meget klima- og biodiversitetskrisen gør det synkroniserede systemsvigt, som den kanadiske kompleksitetsforsker Thomas Homer Dixon i talesatte og forudsaget for snart 20 år siden i en tale på George Washington University med titlen Synchronous Failure, The Real Danger of the 21st Century Vi er stort set håbløse, når det handler om at forudse de skarpe, pludselige og ikke-linære forandringer, som i jævne mellemrum afbryder menneskers forhævne. De systemer, vi har skabt og nu lever i, er ofte tæt forbundet på måder, vi ikke har den mindste forståelse af. Set under et, er de potentielt højst ustabile, påpegede han og forudsagde en nær fremtid med ikke blot finanskriser, voldsomme klimaforstyrrelser og sociale opstande, men også med nye ukendte sygdomme. Når sådanne fænomener konvergerer, kan det ifølge Homer Dixon overvælde selv de rigeste og mest magtfulde samfund, og måske føre til, at globale institutioner og den sociale orden bryder sammen meget pludseligt, reelt ud af det blå og fuldstændig uventet. Sker det, kan der være meget lidt tilpasningskapacitet tilbage til at absorbere chokket, advaret Homo Dixon tilbage i 2002. Det er det, coronavirusen nu demonstrerer. Og det er tilsvarende det, klimaændringerne og risikoen for overskridelse af klimaets og biosfærens tipping points i nær fremtid kan demonstrere. Det er en ringe trøst, at den aktuelle delvis nedlukning af verdensøkonomien også betyder en dæmper på udledningen af drivhusgasser. Klimaforskerne ved det norske Cicero Forskningscenter skynder, at bremsen på den globale økonomiske vækst kan betyde, at CO2-udledningerne i 2020 falder med op til 1,2 procent. Faldet kan der blive mærkbart mindre eller end i 0, blandt andet fordi også grønne omstillingsinitiativer hæmmes af den nye økonomiske krise. Man kan sige, at coronaepidemien og den ledsagende økonomiske nedtur giver verdenssamfundet et kortvarigt pusterum til at overveje, hvordan en postkriseøkonomi skal forandres og indrettes for at fremme en grøn omstilling og mindske risikoen for de pludselige økologiske sammenbrud, som Thomas Homer Dixon forårsagde, og som FN's klima- og biodiversitetspaneler siden har advaret om. Ikke alle mener, at radikale omstillinger er nødvendige, end Så ønskelige. Således for eksempel berneske chefredaktør Tom Jensen, der forleden i sin avis skrev, at Forskellige kræfter taler allerede om, at coronavirusepidemien vil vende verden på hovedet for altid, gøre en ende på globaliseringen, føre til et klimaopgør med kapitalismen, lukke landegrænser. Men det er forkert. Målet nu må være at sikre, at vi kan vende tilbage til den verden og det frie liv, vi levede indtil for få uger siden. Citat slut andre vil mene, at en sådan flugt tilbage til den gamle orden vil afspejle, at vi intet har lært, og at det vil være en sikker opskrift på fortsatte kriser og sammenbrud. Formentlig og forhåbentlig vil mange udnytte den påtvunne tid i hjemlig lediggang og isolation til at reflektere over, hvor meget frihed og tryghed vores hidtidige levevis, vores vaner og værdier reelt har bragt os og kan bringe os i fremtiden hvis vi fortsætter uanfægtet som nu. I en aktuel kommentar til den globale situation skriver Thomas Homer Dixon, at dagens fremvoksende pandemi kan være med til at katalysere et stærkt tiltrængt vendepunkt i menneskehedens moralske værdier, prioriteringer og forståelse af selvet og af fællesskabet. Det kan minde os om vores forbundne skæbne på en lille, trængt planet med svindende ressourcer, og slittede naturlige systemer, citat slut. Midt i tragedien forærer pandemien os således en enestående chance for at skifte kurs. Vi har nu et afgørende mulighedernes vindue, som chefen for det internationale energiagentur, Fatih Birol, sagde forleden. Regeringer og parlamenter herhjemme og i andre lande signalerer i disse dage vilje til at investere astronomiske milliardbeløb i at få økonomien på fod igen. Hvis det for form af offentlige investeringer eller tilskud til private investeringer i grønne løsninger og arbejdspladser, der gør økonomien mere resilient og modstandsdygtig og understøtter de vedtagende klimamål, så kan det være vigtigt skridt i retning af at afværge den klimatrussel, der i det lange perspektiv er langt alvorligere end coronapandemien. Hvor kampen mod epidemien i høj grad handler om at redde vores gamle, så handler kampen mod klimaforandringer primært om at redde tilværelsen for vores børn og børnebørn. At løfte den udfordring kræver den ånd af nationalt sammenhold, af kollektiv indsats for fællesskabet i forsvaret for vigtige værdier, som hersker netop nu, ikke mindst takket være statsministerens og regeringens ansvarlige og myndige ageren. Tænk, hvilken samlende visionær kraft det ville repræsentere, hvis Mette Frederiksen på den anden side af den nuværende akutte krise formåede af i talesætte økonomiens grønne genopretning og omstilling, som hun nu taler om virusepidemien. Hvis hun beskriver klimaudfordringen med passager fra de tilbageværende pressemøder, som f.eks. at det er vores klare overbevisning, at omkostningerne ved at tøve, ved at vente, kan blive meget større på længere sigt. Det gælder menneskeligt, det gælder økonomisk. Og at alles adfærd bliver helt afgørende. Det er et fælles ansvar, og ingen kan frasige sig det. Alle bliver nødt til at tage ansvaret på egne skuldre. Vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. En sådan appel om klimahandling er situationen ikke til i disse dage. Glemt er for en tid meldingerne om indlandsisens smelten og glitsjernes forsvinden, Orkanerne i Karibien og den Mexicanske Golf, branden i Kalifornien og Australien, græsopsværmene i Afrika og herhjemme tørken det ene år og årets to år senere, som begge har ramt blandt andet landbruget hårdt. Det er af indlysende årsager fortrængt. Der er lige nu ikke plads i bevidstheden til de dystre billeder af, hvad vi gør ved klimaet, ved naturen og biosfæren. Men de vil komme tilbage som billeder på en udfordring, der bare vokser. Og i sidste ende handler det om det samme som coronakrisen. Den sårbarhed, vi har bygget ind i vores økonomi og livsform. Når vi om ikke så længe får vores hverdag tilbage og kan bevæge os ud i gaderne uden frygt, så magter vi måske at tage livtag med de ting i vores tilværelse og vores samfund, som ikke er holdbare. Vi magter det, fordi vi har lært the